0: Hello. 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Knowledge 啊。在上一集，我们跟 Kimmy 讨论到，就是有关于组织性的安全感对于建言啊，对于新人入职的这个影响。我们发现，就是心理安全感其实对于公司来说有很大的影响。就是当一个员工他可能有一些白色恐怖的焦虑的时候，他觉得不敢去提出一些建议，那可能会导致，比如说，哎，工作上有问题，他不敢提出来，或者是说，他有看到更好的解法，但他不愿意去分享，不愿意去 share。所以这集呢，我们也是想要沿着组织性的安全感的。这个议题讨论一下。那因为我最近的工作就是主要是在辅导新创作整个组织的管理跟发展，所以发现很多的新创们在成长的过程当中，会经历了蛮多次的组织架构的改造或者是这个重整。那换句话说，就是一个变更管理的过程啦。所以想跟 Kimmy 讨论一下，针对变更管理这块，组织性的安全感的一个重要性。嗯、那想问一下，哎 ，Kimmy， 因为你自己也蛮常在新创的，<笑>然后都是在很新的，然后。外商这样子，如果大家忘记 Kimi 的背背景，可以去看一下我们的第一集。她是每一份工作都在那个世界五百强的那个女生。对，好，那我们想要聊聊，就是你自己，如果以身为员工来说啊，当你要历经一个组织变革的时候，你的感觉会是什么啊？
1: 老实讲，我有听过，就是新创公司，它可能是每半年或者是每一年，它就一定会进行一次组织的这个重整或者是改组。也就是说，你可能跟合作的同事会完全不一样，所以你会需要在不同的组别等等的。虽然我之前的新创是没有这个状况，但是老实讲，身为员工，就是我自己会觉得还蛮惶恐的，就是等于我好像每半年、每一年我就换了一个工作一样。那其实换工作，老实讲，大家都喜欢待在舒适圈嘛，谁想要每半年、一年就就换一次工作，首先新的同事？新的环境、新的沟通模式、新的主管，所以以员工的角度来讲，我会觉得，哎、欸，这间公司是不是有什么样子的状况，会需要到每半年或者是每一年去做这件事情？嗯、再来是他的 KPI 的制定也会变成非常难，就是我好不容易熟悉我主管本来喜欢的工作模式之后，哎、欸，半年之后你告诉我，哎、欸，不好意思哦，你要换主管了，因为我其实在，在呃第一间新创公司的时候，他其实我中间换了两个到三个的 HR 的 manager， 三个蛮多的，然后他其实有一个是旧的回国两的，哦我其实会觉得说，哎、欸，他们两个的风格非常非常不一样，就是一个可能是比较保守派，一个可能是比较呃开放激进派的这样子。那我会觉得，在重视中间，其实你自己的转换，当然每个人有每个人的喜好，但是其实跟他们的合作跟沟通模式就蛮不一样的。嗯、所以，以员工来讲，其实会有蛮大的想法，是不管对于组织来讲，或者是对于跟主管的沟通，对于
0: 自己的职涯发展来讲，我觉得都是一个很大的问题。嗯，那我蛮好奇，就是针对你的那两个主管啊，他们的风格差异这么大，这样你做事情的。流程决策的方式不是完全不一样吗？我们讲简单的招募好了、嗯，一个很保守的，一个很激进的，在任用上跟在尝试新的招募手法上，就会很大的落差吧。是是，包含可
1: 能你想要做一些新的案子好了，譬如说，呃，那时候我可能想做一些实习生的专案，那新的这个主管可能就非常 support， 因为他是激进派的嘛，他当然觉得哎、欸，有更多的机会好啊，为什么不做？你也愿意做？我觉得这个 proposal 很好，我们就做。但其实旧的主管，其实我之前有尝试想要做。一些其他专案的时候，他会觉得，哎、欸，你做好分内该做的工作就好了，你干嘛又要自己找别的事情来做？那其实这个模式就是非常不一样。但是我自己会觉得，哎、欸，如果是我想做的，我还是会尽量去跟他争取、跟沟通这样子啊
0: 。嗯，对。所以我们可以发现，就是其实在一直变换你的主管也好，或是变换主家跟我说，其实员工的那个心理安全感会差异的，就是落差感觉会影响很大。像我自己之前的哎，在英浩做 HR 的时候，有经历过一次的组织改组，其实完。完全从产品别，就是原本是，比如说。呃，沐浴乳是一个产品别，然后里面会有自己的行销、自己的业务、自己的设计，然后把它变成是功能别，变成产品是一个部门，行销是一个部门，设计是一个部门，所以真的是完全是换了主管，也换了同事。原本的同事是做的跟你不同的方式，可能是做设计，你的同事可能是呃，可能是做做小编的，对。可是现在变成说，哦，设计部门同事就是就是做设计的哦，就完全不一样。嗯、那这个过程中，我会发现，就是那个心理安全感真的非常非常非常非常<笑>，这样讲是一百一百字。非常重要，因为当你没有去好好的做到整个变革管理的时候，会有一些嗯谣言或者是不堪设想的。这个成语讲有吗？不堪设想的后果出现，就是举例好了，我们可能组织变革在我们改组的过程当中，可能是为了让我们的组织发展更快，嗯，对，因为你原本的产品别你没办法很好，像我们上一集提到产品别，其实你在提出建议的时候，你的主管可能不是你这个方选的人，嗯，他无法判断说你的建议是好或是不好，嗯，对，举例好了，像刚刚 Kimmy 提到的那个呃实习生的提案，如果今天你的主管他是一个。呃，软体工程师主管之类的，他可能不知道说哦，这个体验是好还是不好，因为他没有比较值嘛、嗯。对，所以那时候我们其实改组的一个原因，也是因为我们希望把人才可以不断的培育，所以把它变成功能别，变成小编、行销在成一个类别，让你们行销的经验、那个知识的那些，甚至是哦，我们讲的数据的一些观察，可以共享，可以让整个品牌变得更好。嗯，但是可能就会。就是过程中，如果我没有拿捏的好，就会有一些人怀疑说：“哈，你们帮我们改组是为了帮我们拆散之类的。Oh. ”对，所以这个心理安全感，我觉得。非常非常的重要。那我也经历过一些客户是，嗯、如果他们没有很去细节细腻的做到这个改组的动作，很容易会造成所谓的离职潮。嗯，对，没错，就是可能公司原本，假设说可能有二十个人好了，最后可能走了四分之三，<笑><笑>没有人了，剩老板。<笑>对，就是会变得变得很可怕，因为大家会不晓得说，为什么我们改组的目的是什么？嗯，我们改组的用意是什么？我们要去哪里？或者说，哎，为什么是这个组织移动？可能我们 maybe 原原本有四个部门，为什么只有我这个部门有异动，别的部门没有异动？那、嗯、他们如果不知其所以然，其实很容易会因为这样子，然后就开始有一些呃焦虑，或者是说，哎、欸，公司是不是要收掉？公司是不是有财务危机等等之类的、嗯。所以我自己觉得，其实，在整个变革的过程当中啊，很关键就是我们一定要是资讯共享的，嗯，一定要让员工知道说，我们现在做这件事情是 for what，、嗯、就是我们的原因是我们未来要去哪里，我们可能是为了上市贵。嗯、对，很多上市会也是在毕竟这个过程的时候会有很大的 suffer <笑>。对，我们是为了什么？我们是为了我们可能要重整吗？我们是为了我们的呃人才的培育吗？我们是为了我们的资源吗？为了我们的等等之类的，我们为什么要做这件事情？嗯，对。然后再來是我们是要去去到哪里？举例，我们是要为了上市会，这可能是我们呃这条上市会之路的一个过程吗？等等之类的。所以我觉得在组织变革的过程当中。资讯的共享真的是非常非常重要，你不能够一丝丝的隐瞒，因为你一丝丝隐瞒，员工就会无限的，就是放大跟无限的想象，然后会有很多的很很戏剧性的想法跟很戏剧性的谣言。对，所以我觉得，如果自己的进来说，在组织变革这一块很关键的，真的是要让资讯能够共享
1: 。那我想就是问一个，可能就是比较。隐秘的问题就是，哎、欸，那如果今天这个原因可能不是太好呢？比如说，就是确实公司内部有一些政治斗争，或者是公司现在就是亏损，那这些东西我们也要这么如实的让员工知道吗？因为其实员工知道可之后，可能会有更多的想法出来
0: 嘛。嗯，我觉得如果是。呃，亏损这件事情的话，我觉得还是需要让大家知道，因为第一个，如果你你好举例好了，今天公司真是亏损，那你是不是行销预算不能够抓太有钱的那个、嗯、那个程度，或者说我们在节约用电的时候买零食的时候不能买肉干之类的，对，所以我觉得如果是经常的问题，就是大家都是在同一条船上，但、嗯、至少让员工知道说我们。呃，有一些异动或者改变的时候，是为了让我们的资源、让我们的支出可以更有效的运作，嗯，对，然后至少让他们知道说可以发出你们的薪水。我觉得这点只要让员工知道，应该就不会有太大的问题，就是薪水这件事情是、okay. 是,是安全的。嗯，那如果是政治斗争的话，好,好哦，<笑>应该我觉得首先要回过头来看，就是如果是因为政治因素而去改变组织，可能也不是一个好的解法啦。嗯，对，除非真的是有很。除非要搭着，比如说，能商业模式举例好了，有一些品牌可能是做实体门市的。那可能就是，哎、欸，我这家店三个员工，然后 A 跟 B 很好 ，C 跟 A 跟 B 不好，就小团体嘛。对，那就是很明显的是政治因素。对，那如果我今天要做到改组的话，其实这三个人也很难改。但是我可以选择多开一家店，然后让 C 过去，然后让 A 跟 B 就是 A、B 这两个人可以跟 C 分开。对，对，对，对，对，我觉得如果刚好有这样子的商业的策略的话，那是很合理的。嗯，对，就不用也不用特别去说我是为了把你们就是因为你们关系不好，<笑>所以把你们拆开。对，所以回归到呃，要不要很透明的资讯共享？就是还是要回到你的根本因素是什么？如果是跟钱相关，我觉得可以耶、欸。可是如果是跟人相关的话，可能还是要思考，那有没有必要因此而去做到改组？毕竟改组会影响很大哎、欸。Oh.
1: 对，确实确实，大家的变动内心一定多多少少都会有一些想法。只要是资讯没有这么透明的情况下，那我也蛮好奇，如果今天是一个新创的老板来讲好了，那因为刚前面有提到，包含第一集有提到，其实同仁的心理安全感是非常非常重要的。那呃，身为一个创业家，我们要怎么样让同仁对于这间公司是有信心
0: 的呢？嗯，我觉得第一个很重要的是我们一定要如实，然后要透明，尤其对现在的历史代嘛。好，就是对下在的呃，就是呃，比较新一代的年轻的工作者来说，其实大家会很渴望能够知道公司的很多很多的资讯。嗯，大家其实会期望自己能够参与在决策层或管理层，能够是更深的，而不是一个小螺丝钉。嗯，对我有记得讲者他就说，呃，以前。五六年级生可能会是希望自己是一个小螺丝钉，但是八九年级生就会希望自己是小贾丝钉。那个讲的是很幽默，对对对。所以我觉得相同的道理是，其实现在很多的呃人，就是工作者，其实会很希望能够更了解公司的隐喻的侧面、嗯。所以我觉得，如果要做到以身为一个企业主好了，真的要让同仁有信心的话，要有很多的安全感的话，在变过程中一定要是透明公开，但最好是我们每一个环节其实要是慢慢的去跟大家做不达的。举例，一般来说，我在执行组织变革的案子的时候，我们第一个一定会是先找核心的团队，一个一个个别的谈，嗯，对，个别谈完之后再核心会一起谈，嗯，谈完之后才会是个别部门就去谈。对，所以我觉得这个安全感，它其实是要慢慢的去释放，而不是我一次跟全公司一起公开哦。对，就这个资讯共享的方法还是要有的。对对对，一次性的，如果你是选择一次性那种大拜拜，然后跟全公司说啊，我们未来要干嘛，然后我们就是一次去就是跟所有人公开这个呃蓝图的时候，我觉得这也不是一件好的事情，
1: 因为你在
0: 太多人的场合底下去说这么重要的事情，大家没有问问题的空间跟勇气。对， oh. 所以针对这种很细腻的东西，其实一定要是很个别的去做操作。我们先把主管巩固好，因为你在组织变革当中，主管是很关键的一个柱子。是,
1: 是<笑>对，
0: 主管如果垮了，就是主管如果今天不支持公司，或者是他主管今天没办法完全 get 到公司的呃初衷的话，其实容易会变革失败。对、哦，所以在过程当中，我们一定要先把每个主管巩固好，让他们知道说我们接下来做什么事情，那我们的流程可能是什么，让他去跟我想让他参与在其中。那每个主管个别沟通的过程中，其实主管主管就是一个承上启下嘛，他一定会稍微了解到，哎，他的员工可能他的部署可能会有哪一些的反反弹、嗯。那这时候我们透过主管来告诉呃，可能 HR 这边或告诉老板这边，我们也可以做一个好一个预备。对，所以我觉得流程商会是先跟主管做好沟通之后，个别做好沟通之后，再把所有主管召集起来。可能你第一，先策略口径要一致嘛。嗯，当今天你的部署问到某某问题，我们所有主管应该要如何回答？因为当今天呃 A 部门的主管跟 B 部门主管讲的不一样的时候。A 部门的同事跟 B 部门的同事会知道说哈，可是我老板不是这样跟我说的耶，然后就会造成一个心理不不安全感的一个状态出现。所以跟个别主管沟通完，其实是为了让我们巩固这个主管，跟所有主管一起开会，是为了让我们的口径是一致的。
1: <音>对，
0: 让、哦、主管今天部署问你什么，我不管 A、欸、主管讲的跟 B 主管讲的会是一样的东西、嗯，这样就变成说所有同事得到答案会是一样的，不会有那种就是他。可是他跟我说是这样，他跟我说是不一样，然后开始就在边就是谣言四起，你知道吗？对，<笑>所以我觉得其实身为企业主的话，一定要把这每一个流程细节都做好。那当我们已经跟主管个别谈完，主管都共同一谈完之后，我们再跟全公司去谈，其实会是比较容易成功的。比较容易，大家就是比较好去沟通的，因为你已经有备而来的，嗯、对，所以我觉得身为企业主，其实这些美感都要都要注意，像。我刚才有跟 Kimi 分享，我有个客户，他就是可能没有那么注意到变革管理，所以公司就是离职了四分之三的人，就会非常的，就有点可惜，因为其实可以做得更好的，嗯、就是其实可以在针对这一块，因为变革的过程当中，你的一个新的商业模式，或是你新的门市、新的部门，你要改组，其实对员工他都是一个啊，怎么会这样子？我不是进来好好的嘛，我工作不是很顺，你但改组之后，我的同事变了，然后我的呃 support line 就是也也都不一样了。对，就是会是一个很大的焦虑。
1: 嗯，对，所以听起来对于日日世代的员工啊，就是透明跟开诚布公这件事情是非常重要的。因为不再像以前的这种大企业，就会觉得哎，只有某一个阶级以上的人才可以知道这些资讯，这些都应该是机密的东西，不应该让下面的员工，甚至是可能比较底层的员工去了解到这些内容。所以听起来真的是应该要在所有的流程都做到这一个标准才可以。那呃，接下来我也蛮好奇的，就是因为米蕊也常跟这些新创的企业主去做一些互动嘛。那企业主在变革当中，我提供了员工他们需要的安全感。那我自己呢，我自己应该要怎么达成这件事情？因为其实我真的不知道要怎么样子让企业的组织才是最好的，怎么样子对我的公司跟对员工来讲才是最好的，所以我才会尝试着去做很多变革嘛。就是哎、欸，我今天发现这个组织状态不好的时候，我才会去做改变嘛。我也不想要每天改变啊，对。所以在这个过程当中，我身为一个。呃，新创企业主来讲，我应该要怎么去提供我自己这样子的安全感？嗯
0: ，自己当初我们在讨论的时候，我也觉得非常值得拿出来跟大家共享，因为很多时候我们其实节目上讨论都是员工的议题，可是其实我们都忽略了整个人力资源里面，老板也是个人力资源。<笑>对，但是很少人会去关注到老板的心理安全感。嗯、但我们其实可以想象，身为一个自己出来创业的人，他拿了自己的资金，然后他、嗯、呃要要去养那么多的员工，他的安全环境是更更 w e 的。对<笑>对，所以我觉得，其实不论是在变革过程当中，您决定一个新的商业模式、新的产品的时候，我相信这个企业主经营者他都已经下了很大很大的决心。嗯、那我也算是扮演扣 o 的角色，会去辅导一些企业主，跟他们谈谈他们现在的焦虑是什么。那我蛮鼓励企业，就是当你有这样子的不安全感的时候，你可以寻找一个扣 o a c h、嗯、对，其實现在有很多的扣 o 服务嘛，对，就像台湾已经越来越盛行了，开始也蛮多这样子的很很棒的扣 o 在服务这些企业主或者高阶经理人員。所以，当这些企业主让当你真的觉得很焦虑的时候，你不晓得自己的判断是对是错的时候，其实你你不需要寻求，不一定要寻求管顾。因为广户可能也只是，呃，就是帮你梳理一下你的、你的、你的问题，帮你梳理一下你的想法。因为所有的企业主都是自己公司的专家。一定没有没有人会比你更了解你的公司为什么要这样子。你一定是经过了很多的想法，经过了很多的学习之后，你才做这样的决定、嗯。所以需要的可能会比较像是一个 coach 的角色，在旁边可能帮你梳理、帮你提问、帮你理清自己的想法是如何。那其实你理清完自己之后，你就可以比较知道自己为什么要这么做了。嗯，对，这很像那种婚前辅导、知识、智商之类的吧？<笑>就是很多的呃，比如说夫妻呀、啊，他可能就是一定要结婚，他还是不确定说我们真的要结婚吗？<笑>对，那这时候其实答案都在自己身上，就是只能透过第三方的比较是辅导的方式，然后跟你去讨论说，那你内心世界是怎么去思考的，然后来做出这样子的判断。到底是不是符合你的需求，跟符合你的想象？对、嗯，所以我还蛮鼓励，当这些老板很没有安全感的时候，其实可以去寻求一个 coach 的服务。那相同的 HR 伙伴们，如果你发现的老板他有这样子的需求的时候，也可以把他引荐一下。像我有任老板，他其实很明显，他跟我一样会咬指甲啊。对，然后我就觉得说啊，好想帮你介绍一个 coach 或是心理师哦，就是他压力一定很大。对。对
1: 老板的压力一定是比员工大的来的太多太多，了，因为呃，员工只要照顾自己的生计，但老板要照顾是照顾的是整间公司的人的生计嘛，还有股东，<笑><笑>还有股东，对对对，没错。对，那像现在啊，就是呃 ，Z 世代来讲，好，大家在找工作的时候，我们都越来越想要追求就是 work from home 这样子的一个工作模式。但是，这个工作模式带来的一个呃坏处就是，我并不会遇到我的同事，我并不会遇到我的主管，甚至是老板。那在这样的情况下，我们应该要怎么去针对就是呃员工的这个组织心理安全，就是到底会不会有影响呢？还是说，哎、欸，其实他在家里之后，我们就不太需要去在意他这一块了
0: ？嗯，我觉得其实超棒的，因为我们其实，在讨论很。多足下一回来的时候，一定是人跟人的互动。比、嗯、如说，哎、欸，我们在走廊上遇到你，可能闲聊；我们在茶水间可能闲聊什么。但是如果你是远距工作，完全无法无法办到这件事情。那我的团队其实我自己目前有两个伙伴嘛，他们都是远距、嗯，然后有一个是很远，在台南，够远吧？<笑><級人><笑>对。那我觉得我自己的方式就是，我们一定会每周至少开会试训三次。嗯，那每次大是一个小时左右、嗯。那这不是一个无意义的开会，是当然就是针对我们的工作的进度。那可能。工作。开会讨论完之后，可能该会有五分钟的一个闲聊的时间来说，哎、欸，你工作最近怎么状况啊？你的猫啊、嗯，你的男朋友啊，你的阿公阿妈啊之类的。然后每个月可能会实体碰面一到两次。嗯，对，就是我觉得人跟人之间的那个互动还是需要的，只是他可能不会这么的频繁在日常的工作当中、嗯。所以以我自己来说，这样的经验之下，我觉得我们公司的安全人员都还算蛮不错的吧。就大家的敬业跟投入程度是很高的。对，然后我就其实。虽然是远距，但现在其实科技的发达程度其实是可以打破这这层关系的。所以一些分享一些资讯，其实是可以拉近彼此的距离。那当然一些原则嘛，就是你的资讯你要共享。你要做这个转案之前，你可能要让你的同仁知道你发什么 mail， 你可能要 cc 他。你的行事力可能要跟大家分享，对。那又或者是说，哎、欸，我们有什么状况的时候，可能有一些生活上的一些呃小小的私事，可以互相分享。我觉得那可以更打破那个。地域是上的一个距离，像是我的同事很喜欢猫咪、嗯，然后我前阵子看脸书有一个很好笑的猫的影片，然后传给他，对我觉得这就是一个拉近距离的一个方式。虽然说我们是。台北跟台南很遥远的一个距离，<笑>对。但是其实透过一些一样是在科技，就是平常互动的一个方式，其实就可以让彼此的安全感是有的。我也能够放心他在远距，离，他可以完成他的工作，他也不会对我有那种隔阂、嗯，或者是说不敢开口，或者是说很害怕，不晓得公司现在正在哪里。因为你远距，离，其实不太晓得现在公司的进度，现在公司的发展，现在公司的策略是什么。对，所以其实固定的开会一定会是必要的。嗯。确实，因为在我的上一份工作，我
1: 刚入职的时候，刚好疫情就是爆发的时候，台湾疫情爆发，所以其实我大概整整半年到一年都是完全在家工作，就是我连报道都没有进公司的那种，所以其实我根本没有看过半个同事，也没有看过我的主管，我们全部都是透过视讯的方式在做沟通，然后 email 的方式在做往来这样子。那其实因为你刚入职，也是有很多很多的问题想问，但是你又看不到人，也不是说你随时就密人家人家马上会回你，大家都有自己的工作要忙，所以那时候其实就啊。心理的安全感确实其实是有一点点迷惘的，就会觉得哎，我进来公司，可是我同事也没有看到我，什么都不了解，我我一个人都不熟，所以其实那时候其实会有很多的焦虑。但其实公司会有透过，比如说他会线上办一些团体活动、嗯、，team building 的形式，然后让大家可以有一个发言跟互相认识的时间。我觉得这其实就蛮好，就是他。他必须要用一个这样子的时间，跟呃线上的空间来让你们拉近彼此的距离，因为你谁都没有看过，你根本不知道谁的兴趣是什么，你要跟他聊什么，你又不认识你，你没有办法聊，所以就变成生活。其实直播要在公事的时候，其实员工的这个心理焦虑其实会蛮严重的，所以我觉得其实蛮建议大家可以透过这样的形式，不管是固定留一个时间，或者是就是特别拉一个会议的时间，让大家进来聊聊天也好，然后玩游戏也 OK， 就让大家可以互相了解一下彼此。都会蛮好的、嗯。对
0: ，有一些 HR 或有一些老板可能听到这边说：“我进来上班时间还要让我的员工玩游戏啊！”你就算没有做，你的员工平常实体也是在那边聊天啊。<笑><笑>就是你就算没有办一个线上的提布丁你的实体的工作空间，你的员工还是会啊，就是去买个饮料，然后十五分钟不见了。对啊，对啊，就是这也是这也是会发生，只是我们把它变成线上，是把它变得更更具体，然后把它变成大家可以更拉近那个距离，可以更一致。
1: 没错，没错，就是他该做的事情也没有少，只、就是我们只是把这些零
0: 碎的时间聚集起来，成一个比较完整的时间，让大家继续去做利用而已，这样子。嗯，没错。而且我觉得，其实现在远距的状况跟比例是越来越高的、嗯，然后不论是海内外，其实 worker 房后的需求是越来越大，所以我觉得如何在远距这个形式上能够巩固员工的心理安全感，也会是 HR 一个蛮大的挑战。嗯，确实。
1: 那呃，最后我也就是因为 Mirren 也经历过非常多的这些新创企业主，所以想要请 Mirren 以人资顾问的经
0: 验，就是给一些正在经历组织变革的企业主一些建议。嗯，我觉得两件事情吧，一个就是要相信自己、嗯，然后第二个就是要相信你的员工，因为很多时候我们可能这个员工他可能没有做过这件事情，但他好像可以哦。对，然后我们就不晓得到这个位置要不要就是做这样的异动，或者说我要,要给他这么高的目标。但我觉得就是要相信你的员工。嗯、那当然前面提到相信自己嘛，就是。很多的策略，其实老板他可能也。不晓他也很难说出他为什么做出这样的策略，但可能这一定是经过他的很多的，就是想法之后，很多的呃学习，很多的讨论之后，才做出的一个决策。他不会是一触可及的，对。所以我觉得企业主们一定要相信自己，就是你做的判断都是你，你不会害你的自己公司。对、嗯，就是我们常都说，老板不会害自己的公司，老板不会为了就是要某个人，然后去做那么大的移动，他可能会是损失几百几千万，他不会去做害自己公司的事情。所以一定要相信自己。唯有你真的经历过，你才知道说这个角色会带来什么样子的一个变化。嗯、那相信你的员工，就是不管他在什么位置上，然后只要是我觉得以人才这件事情，只要是他真的有投入度，他对公司是有一定的呃认同跟安全感，其实他能够做到的一定会比我们看到来的更多。嗯，对，所以我觉得两点建议就是要相信自己，跟相信你的伙伴。嗯，谢谢 v i v i n 给的建议。好，我觉得这也很棒，是可以透过跟 k i m i y 的一个对谈，然后讨论了很多关于在变革的这件事情上如何去做控管。<音樂>那我跟 Kimmy 的好多是经历比较多新创的经验，所以其实在这块的感受特别的有共鸣。<笑>对，然后上一集呢，我们聊聊很多主管有建议谏言的部分，那也有兴趣的伙伴也欢迎收听收听，那我们再见喽，拜,拜，拜拜。又到了我们的工商时间，这次要跟大家分享的是《天下杂志》在4月25号举办第十届的国际大师论坛。这次邀请到《心理安全感的力量》这本书的作者，同时也是全球五十大管理思想家排名第一名的大师亲临台湾，在论坛中会推开管理者最痛的一个结。迷人的听众可以分享，享有三百元的折价券。其次有限，鼓励各位人资伙伴、企业主、经营者可以赶快报名领取优惠哦！拜拜。